0: Luego de mi accidente y de la magia de las historias de mi madre Me sobrepuse a todo lo sucedido Ese día, no solo conocí a una gran mujer Sino que al dormir, viví en carne propia todo lo que me habían contado No puedo negar que vivir en la piel de Frida Me hizo comprender que, en muchas ocasiones El arte es la salvación del cuerpo Y la reivindicación de la vida La historia de Calo es un ejemplo de entereza resiliencia y, por supuesto, demuestra con gran ímpetu la capacidad femenina de abrirse espacio y posicionarse como referentes aun cuando la sociedad se empeñaba en bloquearles el acceso a la producción y divulgación del conocimiento en sus distintas expresiones. Si bien Frida Kahlo no la tenía fácil, hablamos del campo artístico y de una era un poco más renovada. Sin embargo, un siglo antes de ella, ya no por el plano del arte, sino en el plano de la ciencia, una mujer estaba dejando huella en el libro de historia. La tercera noche en la que mi madre se sentó conmigo y abrió el libro de las historias, me dijo que ella reconocía en mí la capacidad de enamorarme de las maravillas ocultas del mundo. Veo en ti las ganas de explorar, de ver más allá de lo que se ha dicho. No le temes a nada y solo tratas de comprender lo que se escapa de tu entendimiento. Te contaré la historia de una mujer revolucionó la ciencia en un periodo hermético y machista. María Slodowska, mejor conocida como Marie Curie, nació en Varsovia, la capital de Polonia, en 1867. Era la menor de cinco hermanos. Sus padres eran profesores y su madre se había visto obligada a abandonar sus estudios para cuidar de su familia. Marie fue una estudiante brillante desde muy joven, sus padres la animaron a seguir estudiando a pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en Polonia en aquella época. Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la lucha. Su familia tuvo problemas económicos y su madre murió cuando María tenía solo 10 años. María asistió a una escuela secreta dirigida por su tía, donde estudió matemáticas y ciencias y más tarde asistió a un instituto femenino. Sin embargo, no pudo ir a la universidad en Polonia, ya que las mujeres no estaban autorizadas a hacerlo. La pasión de Marie por la ciencia fue evidente desde muy joven. Le interesaban especialmente las propiedades de los fenómenos naturales y realizaba experimentos en el jardín de su familia con utensilios caseros. El padre de Marie, que también era un entusiasta de la ciencia, fomentó su interés por el tema. Le enseñó las propiedades de la electricidad, lo que despertó su fascinación por la física. A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en Polonia en aquella época, Marie seguía decidida a proseguir sus estudios. Así que en 1891 se trasladó a París para estudiar en la Universidad de Sorbona, física, química y matemáticas. Sus estudios se complicaron porque su padre perdió su trabajo y su familia tuvo dificultades económicas. Sin embargo, Marie perseveró y se licenció en física y matemáticas. Las experiencias de su infancia ayudaron a María a convertirse en la científica tenaz y dedicada que llegaría a ser. Su amor por la ciencia y su inquebrantable determinación frente a la adversidad inspiraron a generaciones de científicos, y su legado sigue inspirando a mujeres jóvenes de todo el mundo a perseguir sus pasiones y superar los obstáculos para alcanzar sus sueños. En 1984, cuando María buscaba un laboratorio para proseguir sus investigaciones sobre el magnetismo, Conoció al que sería su esposo y compañero de investigaciones, Pierre Curie, que ya era un físico consagrado y profesor de la Sorbona, se ofreció a compartir su laboratorio con Marie. Marie y Pierre entablaron rápidamente una relación profesional y personal, basada en su amor común por la ciencia y su respeto mutuo por el trabajo del otro. Pronto empezaron a colaborar en proyectos de investigación, centrándose en el recién descubierto fenómeno de la radioactividad. Juntos descubrieron dos nuevos elementos, el polonio y el radio, que revolucionaron el campo de la química y la física. También desarrollaron nuevos métodos para aislar materiales radioactivos y medir sus propiedades, lo que ayudó a sentar las bases para el desarrollo de la radioterapia, para el tratamiento del cáncer. Marie y Pierre eran iguales intelectualmente. A menudo trabajaban codo a codo en el laboratorio, compartían el mérito de sus descubrimientos. Su colaboración se basaba en un profundo respeto y admiración por la capacidad científica del otro, así como en una pasión compartida por hacer avanzar el conocimiento científico. En 1903, recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física, junto con su colega Henry Becquerel por sus revolucionarios trabajos sobre la radioactividad. Era la primera vez que se concedía un Nobel a una mujer y consolidó la reputación de Marie como una de las mejores científicas de su época. La asociación de Marie y Pierre continuó hasta la trágica muerte de Pierre, quien murió el 19 de abril de 1906 en un accidente callejero en París. Cruzaba la calle cuando resbaló y cayó bajo un coche de caballos. El coche lo atropelló y le causó graves heridas que acabaron provocándole la muerte. Marie Curie, quedó desolada por la pérdida de su marido y compañero científico. Pierre había sido su colaborador y confidente más cercano, y su muerte dejó un profundo vacío en su vida. Fue tanto así que María escribió en su diario «La mejor parte de mí, mi querido Pierre, se ha ido». A pesar de su dolor, María siguió trabajando incansablemente en el campo de la ciencia, continuando el legado de su marido y realizando muchos más descubrimientos a lo largo de su carrera. Siguió enseñando en la Sorbona se convirtió en la primera mujer en recibir una cátedra en la institución. En 1911, Marie recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento del radio y el polonio. Se convirtió en la primera persona en ganar dos premios Nobel en diferentes campos, consolidando su lugar en la historia como una de las más grandes científicas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Marie se enfrentó a muchos retos, como la discriminación por su sexo y las dificultades económicas. Sin embargo, siguió dedicada a su trabajo y realizó importantes contribuciones al campo de la ciencia hasta su muerte en 1934. Marie Curie murió el 4 de julio de ese año, a la edad de 66 años, en Pasi, Alta Saboya, Francia. Su muerte se atribuyó a una anemia aplásica, una enfermedad rara y grave causada por la exposición prolongada a altos niveles de radiación. A lo largo de su carrera, María había trabajado mucho con materiales radioactivos y no había comprendido del todo los peligros de la exposición a la radiación. Su exposición constante a elementos como el radio y el polonio acabó provocándole una muerte prematura. Su fallecimiento fue una gran pérdida para la comunidad científica, ya que había sido una de las científicas más destacadas e influyentes de su época. Su trabajo pionero en los campos de la radioactividad y la física nuclear había transformado el panorama científico y sentado las bases para la investigación futura en estos campos. Marie Curie tuvo dos hijas con su marido. Su primera hija, Irene, nació en 1897 y la segunda, Eve, en 1904. Al igual que sus padres, Irene y Eve se interesaron por la ciencia, Irene llegó a ser física y química y trabajó estrechamente con su madre en la investigación de las aplicaciones médicas de la radioactividad. En 1935, Irene recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo en el descubrimiento de la radioactividad artificial. Eve, por su parte, se dedicó a la literatura y se convirtió en una conocida escritora y periodista. A pesar de su diferente trayectoria profesional, Yves permaneció unida a su madre y se vio profundamente influida por su trabajo científico y su activismo. Las dos hijas de Marie quedaron profundamente marcadas por el trabajo y el legado de sus progenitores. Los logros científicos de Irene se basaron en la investigación pionera de sus padres, mientras que Yves continuó con el legado de su madre en la defensa de la educación científica y la promoción de la mujer en la ciencia. Marie Curie no solo fue una científica pionera, sino también una profesora dedicada. A lo largo de su carrera, se dedicó a formar a la siguiente generación de científicos y a promover la educación científica para todos. Tras la muerte de su marido en 1906, María asumió su puesto de profesora en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una cátedra en la prestigiosa universidad. Fue una profesora inspiradora y rigurosa que animaba a sus alumnos a perseguir el conocimiento científico con entusiasmo y rigor. Marie también fundó el Instituto de Radio en París, donde formó a muchos jóvenes científicos que llegaron a ser líderes en sus campos. Marie creía que la ciencia debía ser accesible para todos, independientemente de su sexo o condición social. Trabajó incansablemente para promover la educación científica y los programas de divulgación. Además de su labor como profesora y mentora, Marie Curie también fue una defensora de la promoción de la mujer en la ciencia. Reconoció las barreras en las que se enfrentaban las mujeres en sus carreras científicas y luchó por un mayor acceso y oportunidades para las mujeres de la ciencia. La dedicación de María a la educación científica y su defensa de la mujer en la ciencia han dejado un impacto duradero en la comunidad científica. Su legado sigue inspirando a los científicos y educadores de todo el mundo para promover la educación y la igualdad para todos. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.